0: イエス、明日への頼り。プレゼンテッドバイ。北斗プレミアム霜降り平茸。この番組は、北斗プレミアム霜降り平茸の提供でお送りします。第四百四十話。心に物語を持つ。生涯で、ただ一つの長編小説。源氏物語を書いいた平安時代中期の家人がいます紫式部紫部は本名ではなく父・藤原為時が式部将の役人だったことに由来するいわばペンネーム平安時代は女性の名前が正確に記録されることはなく当初は藤原氏出身ということで、遠野式部と呼ばれていました。それが、どのような経緯で紫式部になったのかは、諸説あります。生まれ育った、京都の紫野から取ったという説、藤の花の色からという説、そして、源氏物語の紫の上からつけられたという説など、様々です世界最古の長編小説と言われている「源氏物語」その唯一無二の作品は名だたる有名作家に訳されてきました紫式部は私の12歳の時からの恩師であると語った与謝野晶子園地芙美子は現代語訳をするためだけに専用のアパートを借り、5年半かけて完成させました。瀬戸内寂聴もまた、「源氏物語」を訳するためにマンションを購入、人生をかけて退治したのです。近年では角田光代さんによる現代語訳も大きな話題となりました。海外でも、早くから翻訳が進み、1966年には、日本人として初めてユネスコの偉人年祭表に加えられました。なぜ、それほどまでに人は、源氏物語に見せられるのでしょうか。およそ500人もが登場する、全54条の大長編では、天皇家に生まれた光源氏の恋愛模様を中心に宮廷でのさまざまな出来事権力闘争が描かれます性格の違う女性を描き分ける出力はもちろん光源氏の悲しさや人生に対する深い洞察は千年の時を超えて私たちの心の湖に大きな石を投げるように幾重もの波紋を呼び起こすのです平安時代文学作品を描けるのはおきや子供たちが暮らす高級に勤める女房と呼ばれた女性でした紫式部が女房文学の頂点に立つことができた理由とはそして人生でつかんだ明日へのイエスとは紫式部は天元元年978年に生まれたという説がある本名は不明父藤原為時は菅原道真の孫の書生として漢学を学んだ歌人今でいう文部科学省の役人式部長やクロードを歴任したが火山天皇の退位により失脚およそ10年間官職に就くことができなかった一家の家系は逼迫貧しさの中紫式部は幼少期を過ごした当時は女子に学問は必要ないとされどこに嫁がせるかだけが一族の関心事だった職のないため時は長男に漢学を教えるしかし長男は一向に興味を示さない父が教えるその横で家事に精を出す紫式部ある日父は驚愕する教えてもいない漢詩をそらんじる我が娘紫式部は漢詩や和歌を好み独学で学んでいたああそなたが男の子であったらと父は嘆いた傍らで微笑む優しい母しかし最愛の母は若くしてこの世を去ってしまうさらに同じ部屋で暮らした姉までも命をなくすその時の悲しさ理不尽さ非情さを紫式部は生涯忘れなかったそして彼女は空想の世界に逃げることで不条理な世界から我が心を守った紫式部は幼い頃から自分の心の中にある矛盾に気がついた明るく積極的で好奇心旺盛何事にも物おじしない性格を自覚する一方繊細すぎて壊れそうな心。人の顔色ばかりうかがい、世間体を気にして、思うように振る舞えない自分を持て余していた。常に一方の自分が、もう一方に突っ込みを入れる。世の中は思うようにしかならない。とにかく、前へ、前へ、突き進むしかない。いいえ、人生は予期しないことの連続。足元の小さな石につまずかないこと。目立たず、嫌われず、それこそが大事なのです。彼女は手紙を好んだ。手紙を書くことで気持ちが整理され、心の安定を得ることができた。そして、手紙とともに歌を詠んだ昔からの友達に久しぶりに会ったが相手がすっかり変わってしまったことに驚き早々に別れてしまったことを悲しみこんな歌にした「巡りえて、見しやそれともわかぬ間に雲隠れにし弱の月かな」百人一首で有名なこの句の意味は久しぶりでようやく会えたけれどあなたがどうなのかわからないままにお帰りになってしまい夜中の月が雲に隠れるように心残りな思いがしました繊細な心は傷つきやすくでもそこにこそ物語を作る目が備わっていた紫式部が結婚をしたのは20代後半と言われている当時の法令では男性は15歳から女性は13歳から結婚できると定められていた彼女の婚期が遅れたのは一説によれば父為時の時の職のない時代が長かったためとされている平安時代男性は婿として女性の実家に入るのが通例だった一家の主が無職の家には誰も入りたがらない紫式部の結婚相手は20以上年が離れた藤原の信孝信孝の一方的な熱愛から始まったがお互い歌を詠み合ううちに親しくなる子供も生まれ幸せの絶頂にあったさなか最愛の夫が病でこの世を去る結婚3年目のことだった再び絶望と失意の日々苦しかった生きることをやめようとさえ思うでも不思議なことに気がついた悲しい思いを日記や歌にしたためると少しだけ心が軽くなる物語にして客観視するとさらに気持ちが楽になったこうして紫式部は物語を心に置くことで繊細な自分を立て直すことができた彼女は後につづったこの世はままならないならばそれに対抗すべく好きな世界を心に描けばいい自分の心だけは誰にも侵されない自分だけの王国なのだからイエス・明日への頼り第440話「心に物語を持つ」作「北坂雅人」演出「氏家美香」お送りした曲「過去の朗読」など番組のサイトでぜひチェックしてください来週は51歳で映画監督デビューを果たし大ヒット映画を作ったレジェンド、伊丹十三の物語です。朗読は私、長塚圭司でした。イエス、明日への頼り、プレゼンテッドバイ、北斗プレミアム霜降り平竹。この番組は、北斗プレミアム霜降り平竹の提供でお送りしました。